0: Male pregnancy trigger warning.
1: Убей меня, пожалуйста, потому что у меня умер олень.
0: Из-за трубы матери вылез, типа, и полез читать 12 подвигов Геракла.
1: Вот так мы и появились. полулюди, люди полу кони
0: Это же моя лань, ты чё? Поставь на место.
1: Спасибо, да, теперь мы все грешны.
0: Итак, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Чокнемся». Сегодня с вами снова я, Артём.
1: И я, Лерина. Всем привет!
0: Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить такую очень интересную тему. Это будет такой образовательный достаточно выпуск, очень Бесмы... классный. Да, мы будем обсуждать мифы Древней Греции в контексте поп-культуры и вообще, что они значат, почему мы их любим и все всё всё с ними связанное.
1: Да, но прежде чем мы начнем разговаривать о мифах. Мы хотим сказать, что все, что будет здесь сказано, это исторические факты, мы ничего не выдумывали, никакой пропаганды в наших словах нет, и если вы видите здесь что-то такое призывное, то развить, это, пожалуйста, да, ничего никакого, такого.
0: никакого призыва ни да. к чему здесь нет, Лишь это исторический
1: просто... контекст, которым да. мы хотим с вами поделиться в преддверии кое-чего интересного.
0: Да, мы не просто так, на самом деле, решили записать такой подкаст. В следующем году, в начале следующего года, должен выйти долгожданный сериал, экранизация серии книг Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы». Вы, возможно, смотрели уже фильмы или читали книги, о которых мы обязательно еще чуть позже поговорим в этом подкасте, но, как мы все знаем, вышло всего два фильма, а книг значительно больше, и сам Рик Риордан их очень не любит, поэтому в свое время он заявил то, что он будет заниматься телеадаптацией, что он будет разрабатывать сам сценарий, будет работать с каким-то сервисом над uh, полноценным ТВ-шоу, сериалом. И вот, наконец-то, в прошлом году uh, ему дали как раз-таки Greenlight, на весь этот проект, если я правильно помню, аля в январе прошлого года или что-то такое, и уже весной 22 -го года он начал кастинг показывает, да, сказал кто кого играет, и вот он весь год так объявлял постепенно, кто будет кого играть, уже объявил большую часть каста первого сезона, и как раз буквально недавно в начале февраля, 2 февраля, они закончили съемки, то есть официально все у них кончился продакшн и начался постпродакшн, так как там очень много будет специальных эффектов, всем понятно почему, да, потому что ну это фэнтези книжка буквально это
1: боги буквально да
0: и он достаточно долго продлится весь этот год, потому что нужно сделать все качественно, у всех сделать хорошо и выйдет он в начале следующего года и соответственно Соответственно, мы такие, как... Главные задроты по Древней Греции в этом мире, в этой жизни, решили, что нужно сделать вот вам такой выпуск, чтобы вы могли узнать какой-то контекст о том, почему вообще мифы Древней Греции сейчас стали так популярны и были так популярны, почему их любят дети, почему их любим мы.
1: Почему они до сих пор не потеряли свою актуальность спустя столько не просто лето, веков.
0: да, 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 там тысячелетий, что там говорить. Вот, мы расскажем вам вот сейчас обо всем, о чем только можем. И начнем пожалуй, наверное, с нашего детства. Да, с
1: рассказа себе, потому что, чтобы так ну, сказать, поделиться своей историей, да, может, потом мы, кстати, будем рады видеть ваши комментарии да, с тоже... вашими историями, если такие есть, будет интересно. Ну, скажи, послушать. у тебя же тоже
0: была в детстве обсессия «Мифами Древней Греции».
1: Да, причем я даже помню примерно, как она началась, потому что в 2010 году я когда была в Екатеринбурге, как раз вышел Перси Джексон, mm -hmm. мы с родителями пошли в кинотеатр, ну, естественно, меня напугал этот Минотавр, который там выбежал oh, в, да. в лесу, и потом не спала, наверное, несколько ночей нормально, или учительница, которая превратилась фурию, в да. фурию, да, я такая, Понятно. класс, да, Но мне, типа, лет шесть было, да. В начале года, вот, ну и я такая, блин, это, конечно, выглядит страшно, я, скорее всего, не буду спать и умру когда-нибудь от этого, но это интересно, и у нас дома была такая, знаешь, большая книга формата, э, формата энциклопедии, и я как только научилась читать, сразу такая, ого, ну, нужно узнать, как бы, что это тут за боги такие, как это, почему это у нас только Иисус Христос есть, когда их гораздо больше, вот, но я как-то не сопоставляла в голове вещи. Вот, э, да, и с этого как-то все началось, но ну, а потом в школе мы очень много на истории этого mm -hmm. изучали. Так что да, вот как-то так у меня все началось, продолжается по сей день, просто сейчас более углубленно и с большим энтузиазмом, потому что я все таки <laughs> понимаю теперь конечно, Ну да,
0: потому что в детстве, мне кажется, у многих была тема с мифологией, мы пытались найти какое-то, знаете, научное обоснование тому, есть ли вообще какие-то причины, по которым дети так любят мифологию, потому что ну, это практически такой, знаете, universal experience, типа все говорят, что у них в детстве была обсессия какая-то с той или иной мифологией, то есть у кого-то это греческая, у кого-то древнеегипетская, у кого-то даже бывало там славян, или да. скандинавская, но какая-то вот определенная мифология в какой-то период жизни детства, да, всех привлекала, но мы не нашли ничего каких-то там конкретных факторов, да, по науке, просто все говорят, что, ну, вот мифы — это как сказки, только, по сути, имеют более исторический контекст. Только
1: это исторический контекст, и все таки э, что-то познавательное. Люди верили в то, что эти боги на самом деле существуют, и некоторые люди верят по сей день. Да. Может, даже среди вас есть те, кто верит, что Зевс есть, где-то да. сейчас. Так что, как бы, мы поддерживаем вашу. Позицию, да, и поэтому. разделяем. Да. Кстати, такой офф-топ вопрос. Я никогда не встречала людей, которые... у которых была бы обсессия на азиатскую мифологию, хотя она не менее интересная. Да. Я вот недавно увлеклась прям, ну, очень... Uh, в связи с <свят> непредвиденными обстоятельствами в виде кей-попа, да. вот. Я, мне так понравилось, то есть у них такие достаточно красивые истории, и, ну, тоже не, не менее интересные, там, боги всякие какие-то, лесные, ну, тоже, небесные, да. там тоже очень много всего, а, на самом деле, интересно. Я знаешь,
0: чем увлекался в детстве, касаясь азиатской мифологии, uh, их, короче, типа, фольклором по у ужасам. Вот, у них же да. очень много всяких вот этих вот городских легенд про всяких стрёмных да. женщин и мужчин, и так далее, <свят> типа, я помню, мне очень-очень врезалась в голову э, женщина с разрезанным ртом, была у О. них такая персонажка тоже городского фольклора, который... Я не помню, в какие моменты там она появлялась, но, типа, у нее вот по какой-то причине был разрезанный рот, прям типа, от уха до уха, улыбка такая, Это и не она... банш? Нет, нет, баншит вообще... Это не азиатская мифология Банши. Нет,
1: просто я помню игру такую. Это
0: <свят> Айс была игра О, такая, да, но, да, это, не но оно... это не оно. Нет, это был это именно был какой-то азиатский такой персонаж, она... Как ты ее звали? Кушисаки Он или Кухисаки Онна, какая-то вот она... Она мне прям очень сильно в голову врезалась, потому что меня все детстве до ужаса, просто вот реально до, до мурашек. Мне в детстве
1: все до ужаса пугало, Но а что касается прям, было, страшных да. мужчин и женщин, ты вот на улицу сейчас выходишь, там да, очень да, да, много да, страшных да. мужчин и женщин, <связ <im> <связыв> <связыв> честно говоря.
0: Ну вот, Но. да, я, я... То есть я не увлекался именно стандартной азиатской мифологией, а вот по ужасам я прям смотрел все эти крипипасты, видосы, читал какие-то статьи, да, мне было это интересно. Но ты права, удивительно. Я
1: никогда да не встречала людей Удивительно.
0: Если среди вас такие есть, то уже отпишите
1: да, пожалуйста, напишите в личные сообщения. Я увлекаюсь детской мифологией, мы с вами подружимся. <связь>
0: uh, да, у меня на самом деле обсессия греческой мифологии, даже не помню, когда она у меня началась, у меня вот нет такого конкретного момента, как у тебя, на который, знаешь, когда кликнула. У меня ощущение, что просто, знаете, я из трубы матери вылез, типа, и полез, читать 12 <связь> подвигов Геракла. Я обожал, помню, аудиокниги в детстве, то есть, как бы, я очень быстро научился читать, и помню, я просил, типа, читать у меня книжки всегда перед сном, потом начал читать сам, потом открыл для себя аудиокниги, такой, вау. Uh -huh. То есть, типа, мне... Можно может кто-то читать книги, я могу не напрягать свою мать для этого и сам типа при этом просто лежать и слушать, amazing. Мне это потом помогло даже в старшей школе, когда я слушал типа книги, чтобы читать кла классическую ми мифологию, классическую литературу, чтобы лучше ее воспринимать. Вот, и я так слушал, слушал, в какой-то какой момент добрался до аудиокниги по 12, подвигам Геракла. Если бы вы только знали, как я заюзал этот диск, у меня просто мне кажется, на нем уже было просто, знаете, вот типа он затерся от того, насколько часто я его слушал, я мог там просто в какой-то момент воспроизводить просто, знаете, на слух все что там они говорят, прям просто цитировать всю эту сказку, ну, сказку, всю, весь этот миф, всю mm -hmm. эту историю, like, word by word, это было просто вообще невероятно, я, ну, был в восторге настолько от этой всей темы, и, видимо, вот когда-то тогда я начал углубля... уг углубляться, uh, углубляться, читать какие-то дополнительные мифы, учить всех богов и так далее, вот у меня было удивительно тот момент, две абсессии, это мифы Древней Греции и грибы. У меня буквально у кровати лежала энциклопедия «Грибы от А до Я». Она называлась, как сейчас, помню, такая маленькая книжка, как будто бы походная. Я ее тоже учил, типа, наизусть. «Любой
1: гриб на О».
0: Я не вспомню сейчас ничего, это что ну, какой-нибудь опенок, да-да-да. Я не вспомню сейчас, говорю, типа, знаете, это вот как бы мы видели недавно все ТикТок, все наши команды Фужера, ä, про то, что типа, знания динозавров после того, как тебе исполняется 12 лет, такие типа испаряются, потому что вот у всех в детстве есть какой-то вот определенный пласт знаний, вот мифы Древней Греции, они у многих остаются прям вот до да. взрослого э, какого-то такого возраста, потому что это и в школе проходится, и в вузе зачастую упоминается, у нас вообще отдельный предмет был в, в, в прошлом семестре да. про Мифы. Кстати,
1: очень много интересного. То есть, ну, у тебя есть какие-то знания определенные, а тебе, получается, их дополняют. Да, такой...
0: да, да. Вау.
1: Вау. А них, они sense. что, родственники? Вот Вау. Это да. Ну, хотя да. там, куда не посмотри, везде, везде родственники. родственники, да, кто-нибудь да. кому-нибудь когда-нибудь сюда.
0: Ну, в общем, вот мифология, она обычно остается до какого-то такого более сознательного возраста, а всякие знания, типа, грибы, динозавры какие нибудь там, типа, деревья, цветочки, это все как будто бы просто исчезает через вот какой-то, да, 12 лет наступает. и такой, не помню.
1: Ну, короче, когда, ну вот, допустим, ты съешь какой-нибудь борщевик или просто к нему достаточно прикоснуться, и ты можешь умереть. Да. И вот ты так бездарно умрешь, но зато умрешь, зная, что первом существовал хаос, появился, а только потом уже все остальные.
0: Да, да, буквально, буквально. Вот, я не помню, вот, то есть, как бы какой-то конкретно момент не было, просто всегда, как будто бы любил всю эту тему с какими-то волшебными штуками, потому что фэнтези в детстве был мой любимый жанр литературы. У меня такой, знаете, эскопизм. Эскопизм. Эскопизм.
1: Эскопизм песня хорошая, да.
0: Да. Рей, спасибо. Вот. И, короче. Моя самая веселая история, связанная с мифологией, это был пятый класс, мы перешли вот в такую среднюю школу, у нас сменилась учительница по истории и по всем предметам, в общем, да, и мы пошли в какой-то музей, я уже не помню, честно говоря, какой он, это был какой-то очень большой такой массивный музей с огромными залами, огромным количеством экспозиций и так далее, экспонатов, и мы как раз вот проходили музей этот, да, уже почти полностью прошли, зашли в зал Древней Греции, он был там, достаточно такой большой и учительница э, моя типа находила нам тоже что-то рассказывала и вместе с нами конечно же был гид какая-то была женщина вот и она тоже в какой-то момент там начала нам рассказывать Пратёс мифы фурию. нет было бы весело но нет было бы хорошо да может быть я был бы полубогом но нет она начала рассказывать мифы какие-то истории дополнять и я постоянно ее перебивал потому что она дисинфука типа я не знаю то ли она ну как будто бы знаете не сильно решила подготавливаться, потому что на пятиклассники ну вы типа дети
1: да она могла подумать что да они ничего не знают. Да, и она как
0: будто бы то ли не сильно подготовилась, то ли у нее просто была какая-то устаревшая информация. Ты типа, знаешь, она там в детстве книжку прочитала и просто по памяти пересказывала. Ну как а она меня... тогда работает! Я гидом? не знаю. Ну, может быть, она наверное, забила типа на греческую мифологию or something. И я прям помню, что она говорила постоянно неточность, неточности, и я ее постоянно перебивал. И в какой-то момент она такая, типа: Ну, может быть, вы нам что-то расскажете тогда интересно. Я такой, давайте! Расскажу, ей-богу. Я реально, типа, я в какой-то момент начал просто пересказывать миф, вот у какого экспоната мы стоим, не помню. Какой-то был миф, честно говоря, возможно, что-то про Персея, или, типа, что-то того, куда-то этого того самого. Mm -hmm. Вот. Но я полностью предсказал этот миф пол... со всеми деталями. И, короче, потом также вот дополнял эту Гидессу непонятную, которая очень странно Заткнул всё объясняла. За пояс. Да, и потом, типа, моя преподавательница по истории она также звонила моей маме такая. Откуда Артем все это знает? Я поставила ему две пятерки по истории. От... Это невероятно. Он говорил больше, чем Гид. Uh -huh. Я просто в шоке. Типа, чем вы выпичкаете этого ребенка? Это было очень весело. Это хайлайт моей жизни, просто, знаете, когда я понял, что мои знания по домеграческому мифологии реально кому-то нужны. Могут это... быть полезны. Да, нет, правда, было очень забавно. И потом, как раз, да, вот начали выходить всякие Пер перси Джексоны. Я происходил, я ходил в кино, я помню. На первую часть, по нет, а вот на вторую я точно ходил с отцом. Я, прям на помню. Ходила. я точно помню, что ходил на вторую, потому что вот, вот почему-то вот эта вот вся тема с золотым руном, этот жел желтоватый цветокор, который mm -hmm. был во второй части, он мне прям в голову велся, я с отцом ходил, точно помню, что мы редко с ним ходили в кино, вот так, знаешь, он меня звал периодически раз пару недель, мы ходили на какой-то фильм, который я хотел, и все. Мы также с ним ходили еще на богов Египта, тоже был такой фильм, <гас> да, Египта, кстати, я шикарный. тоже смотрела
1: дома, а вот вторая часть Перси Джексона, знаешь, вот я как-то перманентно жила где-то под камнем, наверное, я, в общем, когда вышла вторая часть, я и не знала, я ее посмотрела, года через два такая... Что-то а, помню такое. Блин, а когда успели? На самом
0: деле, вторая часть, как экранизация, это, конечно, ужас. В принципе, первая тоже так себе, Мне но не вторая... не понравилось, как
1: она закончилась, потому что там в конце буквально из дерева появляется дождь да, зеркса. Да, Талия,
0: Талия. Талия,
1: это... и на этом заканчивается да. все. такая, вау, а,
0: Он также заканчивается, книга также заканчивается, и конец каноничный, и там же дальше просто идет потом еще три части. Я помню, просто вот, этого... да,
1: я расстроилась из-за того, что нет как бы продолжения. Да, нет. но сейчас,
0: скорее всего, будет с сериалом, потому что, ну, все таки Рик его продюсирует его режиссирует и скорее всего это должно быть что-то очень хорошее я думаю что им дадут грила приближенный к канону да я думаю то что они их продлят на второй на третий сезон дадут снять все пять книг поэтому а от... все будет Netflix
1: хорошо. Netflix нет нет это
0: Disney+. плюс слава
1: богу Disney а то Netflix любит закрывать проекты да, после ой, первого
0: сезона это травма вообще Боль, больная невероятна.
1: тема да, наших дорогих
0: Ладно, ну, я думаю, что мы можем тогда углубляться в историю, да, наверное, мифологии, да, да. что, Почему что бы это и нет, собственно, такое. это. А, как мы уже успели сказать, у нас в прошлом семестре был отдельный предмет по мифам, да, по грубо говоря, по мифам, но вообще это была древняя, древняя как, как это назывался предмет, короче, типа, аля история древней литературы, что-то такое. Да, но вот обсуждали как мы, мы в основном греческую, да, и римскую. Да. И мы проходили очень интересную тему на семинарах, как что такое миф. У нас там прям было три разных э, трактовки мифа, трех разных исследователей. А, ну, мы с тобой были в одной тогда команде. Мы с тобой в одной вот, команде, да, да? Команде, так сказать, в одной группе были. На... Мы про про проходили миф по Элиаде. Да. А, и он как вот мне показалось, из трех исследователей. Я уже забыл, честно говоря, какие были остальные два, потому что. Это они какие-то. Столько... Мы их
1: не очень запомнили, потому что нам вот этот понравился. Да. Вот
0: мне он показался мне более логичным, что как бы в целом, наверное, мне побольше как части мне кажется, что вот так и есть. Что миф это просто по сути воспоминания людей, то есть как бы это, как бы не память, это прошлое, то есть да. как бы вот как они воспринимали все, что там происходило, а, так они это передавали просто из-за того, что не было письменности никакой, да, ну, практически ну, никакой. Ну, изначально, изначально,
1: да, там они просто из уст в да, рассказывали типа, легенды, наверное, немножко все таки приукрашивали. приукрашивали ну, потому что им же равно, нужно было ну, как-то да.
0: объяснять, что происходит, то есть, типа, знаешь, там, молния ударила, они такие, ё-моё, а что делать? Ну, наверное, это кто-то наверху разгневался и такой, типа, да. решил нас наказать, там, откуда берутся, типа, все эти, знаешь, там, еда из земли, наверное, это вот богиня какая-то тоже, типа, ну, нас благословила и так далее. Или есть... знаешь,
1: как появился огонь, то есть, а как он мог появиться? Ну, наверное, кто-то его взял и принес. Да,
0: типа, откуда-то из Всевышнего, там, чего-то, да. обители и так далее. И, по сути, это просто опыт предыдущих поколений, переработанный другими поколениями из уст пуста, и вот так появляются все эти мифы, они обрастают-обрастают какими-то деталями, потому что чем дальше, тем труднее найти какой-то первоисточник, и в итоге мы получаем вот такие вот э, веселые и не очень истории о происхождении. В мире.
1: Но мы с вами, благодаря этим мифам, можем понять, как примерно мыслили люди того времени.
0: Да, то есть это, это очень интересно, потому что во многих мифов объясняются самые стандартные, знаете, явления для нас, то есть, допустим, есть миф, который объясняет, откуда взялось эхо, есть миф, который объясняет, откуда взялись, типа, цветы, форматы гиацинта, нарцисса или дерево типа, кипариса и так далее, то есть они как бы объясняют такие очень стандартные детали, образуя вокруг них какие-то волшебные истории, это очень круто. Ладно, с мифом разобрались, давайте, наверное, перейдем непосредственно к богам. Мы расскажем вам такое небольшое их семейное древо, постараемся сжать его как-то, потому что на самом деле рассказывать там очень, 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 очень долго, потому что они все между собой родственники, все там кто-то кому-то мать, кум сват, пятое, десятое поколение сестер и братьев, но да, мы как-то как-нибудь сейчас вам все объясним, потому что мы -то, кстати, тоже проходили все на семинарах, на лекциях, это очень было интересно все узнать, потому что у меня были какие-то, знаешь, знания о том, кто кому сестра, типа то, что там Артемида Пало брат и сестра, то, что э, Арес и Гефест, Но вот брать, у меня и так далее. только
1: на уровне олимпийцев, а вот выше, раньше вот, когда там не было, Но ну, это сейчас уже в университете, конечно, да. да. да, да. немножко понимаем. Ну, э, стоит начать с того, что изначально появился хаос, как мы уже говорили, и это такое живое и одновременно неживое существо, которое заполняет пространство между небом и землей. А уже после него возникла Гея, это Земля. Земля, она же, да. Потом появился Эрос, бог любви, есть некоторые да, сведения. Да, там с, с Эросом
0: это вообще достаточно такая э, туманная какая-то история, тут, потому да. что он как бы вот считается, что он один из титанов, которому были подвластны все типа и боги, и титаны, и смертные, все -все -все -все. Ну, вот и все-все-все. это именно вот эта теория, да, да. То, что вот он... это по, по-моему, этому, господи, как его зовут... Аристофану, вот, но при этом существует, конечно, если смотреть уже на мифы дальше, еще то ли теория, то ли не теория, что Эрос это вообще-то сын э, Афродиты.
1: Ну, да? оно и как бы логично Потому прожится, что, да, это... потому
0: что она богиня любви А он как бы уже является именно башком любви Такой, типа, плотской любви, если я правильно но помню он еще он...
1: бог, он бог любви и желания То есть, ну, да,
0: такой... да, да, потому такой. что у него там еще есть эти вот и поставьте Типа его называют купидон и амур, потому что на каком-то То ли на древнеримском, на каком-то там Или на латыни, не помню да. Купидо — это желание, угу. вот, поэтому как бы Непонятно, но мы рассказываем, что есть Поэтому, да, РС один из титанов тоже
1: Да, вот, и также Появился, Уран, да? нет, тартер и Безна. Тартар — это одновременно божество, но в то же и время место. и место, в котором э, заключены как будто бы в тюрьме сон, смерть, день и ночь. Ну а потом уже от них э, идут э, титаны и титаниды, потому что гея э, разродилась. Пара, то, разродилась ураном, к сожалению, а, то есть небо, Уран да, его небо, еще да. называют. А, он позже стал ее мужем, и у как них... Как
0: раз-таки вот поэтому тут идет Эрос, потому что считается то, что он связал небо и землю, то есть да. типа гею и урана, типа, чувствами, потому что он такой всемогущий бог любви.
1: Вот, и у них в браке родились э, титаны. Э, всех имен перечислять не будем, их было двенадцать. Двенадцать, да, я тоже помню. Двенадцать титанов. Ну и, в общем, там есть такая интересная история того, как, в общем-то, избавились от урана, потому что Гея однажды родила трех циклопов и трех пятидесятиголовых старуких великанов, и Уран возненавидел этих детей и, короче, захотела от них избавиться. А Гея такая: "Ты что? На моих детей руку решил поднять? Все, я тебя убиваю!" И она позвала своих сыновей и, ну, захотела убить мужа руками детей. И в общем Кронос самый младший сын. Она спрятала его в своей утробе, и когда Уран пришел к ней в ложе, чтобы его разделить, Потрясающе. он, Сети да, Кронос, он достал адамантовый серп и своего папашу того самого вот. Да. да. А, и кстати, из этого тоже следует еще один миф, что его семя отлетела в море да и и появилась пена и так родилась афродита
0: да 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 в да, общем да.
1: тоже так ну так себе
0: в общем история это все вообще то так весело было обсуждать я помню на занятиях потому что это все как будто бы вот на каком-то у меня тоже было таком корм мемори потому что вот эту вот всю именно начальную стадию я пропустил но оно было в Перси Джексоне там был Кронос тоже и там была вся эта тема что его хотят возродить потому что он же был тоже потом в Тартере то что он тоже пытался съесть своих детей
1: но это вот мы сейчас расскажем да и, такой я помню,
0: экскурс. вот это все у меня было где-то тоже там на каких-то задвижках, знаешь, моего мозга. Но я, я как будто бы ничего этого не помню. Это все такой реминисинг был прикольный еще. И обсуждать это с преподавательницей просто невероятно про то, как он кончил да. на море родилась Ну,
1: это такой сюр. Прям. Ты слушаешь, думаешь, блин, что? Или как Афина родилась, из чего там. Из черепа, по Из головы, да, Или Дионис,
0: из бедра и так далее. Волшебно.
1: Прекрасно. Ладно, давай дальше. Здорово. Да, ну в общем, Кронос его отца убил, но его ждала примерно та же участь, потому что ему напророчили, да, что один из сыновей убьет его, поэтому он всех своих детей ел. Ставьте лайк, если так же делаете, если в вас есть дети, чтобы они вас не убили. Вы их просто съедаете. Вы их съедаете. просто съедаете, да. У него была жена Рея, она же его сестра, но это, это не имеет значения. Давайте сойдемся на том, что здесь брат, сестра, тетя, дядя, мама, папа, Функт они ад, там, да. да, все друг с другом и все вместе. Это
0: просто нужно принять как должно Вот, ли?
1: да. В общем, как только Рэя рождала ребенка, он, не глядя, на него ел его. В общем. Так он съел Гестью, Диметру, Геру, Аиды, Посейдона. И вот когда все-таки гей еще раз, о, в смысле Рэй, извините, еще раз забеременела, она решила ребенка спрятать на остров Крит. Да. В пещеру и родилась Зевса. Он там рос, его там кормили чем-то молоком каких-то там животных, что-то что вот, такое да, Что-то да. такое. В общем, он вырос, поднялся на Олимп, такой отец. Ну все. «Да, как там у тебя дела? Я пришел тебя убить». Там очень была жестокая битва, но, по-моему, прежде чем отца убить, он его чем-то напоил, чтобы его стошнило, и он, в общем, выбривал обратно детей. Вот он это все сделал, а потом устроил битву, и стартера вытащил вот этих вот страшных детей геи, вот эти вот циклопы, сторукие великаны с множеством голов, да. Вот, и все, сверх кронутся в Тартар. Такие дела. А потом появи... ну, вот появились отсюда Олимпийцы, 12, тех, которых мы с вами прекрасно помним, знаем, мы же помним, знаем.
0: Да, ну, плюс-минус. Да, я же там да. всех не, не перечислил, потому что их было, типа, очень-очень много. Там были основные, типа, вот эти вот шесть их было, по-моему, да, то есть вот я перечислил, как раз, Диметра, в. Родита тоже, потому что она родилась как раз-таки от Кроноса. Да. А, соответственно, кто там еще? Гера, Зевс, Посейдон, Аид. Нет, получается не 6, 7, 8. Там я ну вот примерно уже. так. То
1: есть ключевые да. это а, Аид, Зевс, Диметра, Гера, Посейдон. Да, ну-ка, ну. Кого а ну, Родиту а сюда как бы не причисляют, но вообще-то она, получается, дочь Урана еще. Да, да. То она есть типа она, вообще... она, получается, даже сестра Кроноса, потому что, ну, все-таки она... Из семени уранова. По поэтому, конечно. да, очень интересная история такая. Но ну, это вот такой небольшой краткий экскурс вам, надеемся, что он понятный. И вы примерно отследили последовательность, кто за кем, за, почему и как. Мы еще забыли добавить, что 12 олимпийцев, там же еще Аполлон, Артемида. Ну, в общем, вот этих вы знаете. Да, Мы уже, уверены, да. что этих вы да. знаете. Хотя бы, хотя бы как-то по просто да.
0: откуда-то. Так, ну тогда я думаю, мы можем перейти к нашим любимым мифам, да? К тому, ну потому что, что мы там
1: можно, берем... да, немножечко вам что-то рассказать интересного, да, такого. интересного и как бы пообсуждать. Да,
0: разгуляться, разгуляться так, немножечко. Да. В общем, если говорить вот именно, знаешь, про мою обсессию с детства, то я был достаточно basic, потому что я не углублялся вот во все эти недра древнегреческой земли, и не читал вот эти вот всякие неизвестные никому мифы, конечно, я проходился в основном по самым популярным поэтому, как я уже сказал, я был абсолютно obsessed с подвигами Геракла. Если вы не знаете с подвигов Геракла, там на самом деле такая достаточно грустная тоже это очень конченная история, что его ненавидела Гера, и он же там жил со своей женой, с Мигарой, кстати, откуда-то, да, откуда да, она взялась да. в диснеевском мультике, например, тоже моя была Мегара. А, да, ну, Гера всех
1: ненавидела, да. ну, Гера всех ненавидела, но
0: Геракла, она прям просто, вот она его терпеть не могла почему-то. И она наслала, короче, на него болезнь разума, типа, у мамы сошел с ума и убил своих детей. И, и же, короче, свою, и, да. да. Он, короче, всех убил, и вошел в такую печаль, когда вот эта болезнь с него сошла, он понял, что он сделал, он такой, типа, Господи, за что вообще я натворил в этой жизни, и он добровольно ушел в изгнание. И, и вот он там что-то бродил, ходил, все дела свои делал, и попал к Аракулу, по-моему, если я правильно помню, спросил у него типа, как ему жить дальше, и в общем, ему там что-то сказали, что ему нужно пойти в какой-то город, я уже забыл, как он там называется, давайте сделаем факт-чекинг. А, город а, Теринф, это старое место местопребывание отца его, как тут было сказано, да, и в общем, ему сказали, что ему нужно будет 12 лет служить двоюродному брату а, его отца, а, получ... или, или просто, а, нет, двоюродный брат своему, не отца, извините, господи, у отца, да, конечно, двоюродный брат отца, ему твердому брату, его звали Эврисфей, и, короче, вот когда он выполнит все э, задания, которые ему Эврисфей даст, тогда он обретет бессмертие, и все будет вообще супер хорошо, и он, ну, не особо, конечно, желая это делать, но все-таки пошел, потому что ему так Оракул сказал в этот тиринф. и, собственно, как раз-таки вот и были ему переданы эти поручения от Эврисфея, и там было 12 разных мифов. Про то, как он, такой всемогущий как крутой полубог, убивает, или что-то приносит, или у кого-то что-то отнимает, и так далее. И их там достаточно много, но по большей части они все мы. Ну, типа, я думаю, все помнят там про немейского льва, да, который он убил, типа, суперсильного, или про какую-нибудь лирнейскую гидру, которую он отрубал голову, на ней вырастало еще там две или три. А медуз Гаргона, по Не, Медус Гаргона это не он, это этот персей уже. Это отдельная от него штука. Тоже хороший миф, тоже его люблю, но это вообще немножко другая штука. Вот, что еще там было? Это авги конюшни, тоже, которые были за да невозможно невозможности нужно их убрать, <смех> да. этот критский бык, какие-то там еще, короче, не знаю, там яблоки гиспирита. Это даже, кстати, было тоже в Перси Джексоне в свое время. Да было, да. Вот, но мои любимые, я сейчас вот их выделю, это Киренейская лань. Это э, яблоки-гиспирит, но я не буду про них, наверное, сказывать, может, так только мельком. И поясы Политы, я очень любил. В общем, э, кирнейская лань, я ее любил, потому что там богиня Артемида. Э, ну, возможно, вы э, похикаете, но в детстве мне очень нравилось то, что у меня есть богиня, в которой есть мое имя. Э, потому что меня зовут Артем. Меня зовут Артемида, как бы да, ну понятно, корреляция, да, мне это очень нравилось. Я прям ее кинул, Вообще все еще она, так наверное. Так она еще и
1: сестра Аполлона.
0: Да, она еще сестра Аполлоны. Она богиня охоты. Ну, шикарная женщина, просто предвидите Амазонок. Ну что за легенда? Я прям в детстве реально и очень сильно кинул. Офтоп вопрос, какого у тебя цвета? У тебя есть, э, типа, палитра цветов на богов? Потому что, если ты помнишь, они и в Геркулесе Диснеевском, они по цветам распределены каким-то, и вот в «Преданиях Олимпы» тоже комиксы, про которые, да. скажу позже, они есть. У тебя есть вот цвета, допустим, на Аполлона и э, Артемиду? У меня просто есть.
1: Не знаю, я бы сказала, что Аполлон в моих глазах какой-то, не знаю, фиолетовый цвет, но он мне просто нравится, и мне кажется, он хорошо с ним бы сочетался, mm -hmm. а Артемида как какой-то... Салатовый, наверное. Не знаю, вот у меня как-то вот. Вот,
0: у меня просто э, в голове Артемида, она такая, такого зеленоватого какого-то цвета, насыщенного, но такого, типа, цвета, возможно, знаете, травы или э, каких-нибудь, не знаю, ели, что-то такое. Вот. И при этом она у меня еще почему-то в голове рыжая. Это какой-то образ, получается, этой Poison Ivy из да, DC. Да. Но все равно не могу это. Она у меня как-то так в детстве пикчерилась с такими, типа, знаешь, рыжими кудрявыми волосами, а сама по себе такая в зеленом свете. А полон у меня желтый, как бы это не было банально, потому что его. Часто ассоциируется с Солнцем тоже, да, типа как Бога Солнца э, и так далее, он у меня, вот каким-то таким э, желтым. Вот, и либо из-за того, что краски оранжевые волосы у меня Артемида была тоже, типа, иногда оранжевый. То, что они, как бы брат-сестра, они должны mm -hmm. быть там коррелируются, и в принципе зеленый-желтым коррелируются, и оранжевый-желтым. Вот. Просто в преданиях Олимпа комикс, про который я расскажу чуть позже, когда мы перейдем к поп-культуре непосредственно, там она фиолетовая, и Аполлон тоже фиолетовый. Вот. Я просто каждый Ого, раз определенный. Я просто у всех всегда спрашиваю, типа, какого цвета у вас боги, потому что мне интересно, типа, у кого Ну, какая. хотя
1: «Предание Олимпа» я не читала прям вот как вы да. с Ариной. Да, но я, допустим, я только первый том Арина и Аня. А, но я все. так... Вау, предание Олимпа, класс, секси. Я просто
0: я про них слышал, еще сто лет назад когда они только начинали выходить, но я не взялся за них, а Арины о них прочитали и я тоже Ну увлекся. я бы может
1: тоже почитал на досуге. Я себе заказал
0: сейчас второй том уже я сегодня дочитал буквально первый, мне причем первые сто страниц первого тома мне не понравились, а потом уже зашло, ладно, я про это позже. Вот мне очень нравилась э, Кернейская Скалани, именно из Артемида. Короче, в чем смысл вообще Кернейской Скалани? Это был, по-моему, э, третий его подвиг и там смысл, короче, был. Это достаточно короткий миф, который можно кое пересказать, то что вообще была лань, посвященная Артемиде. Она была заторогая, медноногая. Она была очень быстрая, неутомимая. Ее было невозможно поймать. И ему повелили привести его, его кого, его господи, привести эту лань домой во дворец живой. То есть не убить ее, а именно принести, чтобы она была живая. И он за ней год бегал, чтобы она была живая. Он вот так и пострелил ее в ногу, взял такое ее и понес. И пока он нес ее по лесу, он встретил Артемиду и Аполлона, которые типа прогуливались по лесу. И Артемида такая: э, это же моя лань. Ты чё? Поставь на место. Ты че? моя лань, моя, моя. Верни. Мне мне нравится, она хорошо тут бегает, нравится мне классно. И он такой типа: а это не мне. <свят> <свят> типа, я, я тут ни при чем, это не моя, вообще, не я, не я, и Лань не моя. Мне сказали ее принести, и она такая, ладно, хорошо, неси, ты, ты, я тебе доверяю. Очень странно, я не понимаю почему. Возможно, мне нужно перечитать полный миф, потому что, конечно же, типа, я его уже полностью не помню, так пересказываю по памяти, потому что успел прочитать подготовке по по к подкасту, но, по сути, это было так. Вот, ну, и все. Он принес. Мне странно,
1: он же еще ногу подстрелил. этой да, бедно. Да. Он... Нет, нет, все нормально. Я просто взял лань на руки, мы гуляем. Да. Она устала. Она
0: бегать. По... Да. Она устала бегать, я ее несу отдыхать. Она... Ну, то есть, тут реально буквально, вот я читаю, да, извините, прости господи, сайт. А тут написано, что а, она хотела у него отнять эту лань. Геракл оправдывался, верну свалил на Евросфея, по появлению которого повиновался, да, по явлению, которого повиновался. И Артемин успокоилась. Все. Не знаю, да, возможно, он имел, ну, имел в виду то, что он ей рассказал историю, типа, что он делает, зачем он это делает. Это такая, типа. Ладно, хорошо. Типа, ладно, если тебе это нужно, то неси. Хорошо, я тебе разрешаю что-нибудь такое. Либо, возможно, потому что она тоже ненавидела Геру.
1: Это вполне себе реально.
0: Да, это такая краткая история к ней То есть ничего супер такого крутого. Но мне просто почему-то нравилась эта атмосфера леса и Артемиды. Это была прикольная штука. Ну, Артемида,
1: а я ее до сих пор люблю, мне кажется. Мне тоже ее очень Одна из моих любимых богинь вообще всегда, которая была. Да,
0: да, я говорю, тоже одна из них абсолютно любимая. Вот, Стимфалиские птицы, я не помню, говорю, ли что это мой любимый, что какие любимые. Мы себя
1: как близнецы.
0: Да, ну мыслей. Ну no, мыслей, да. В общем, стефаристские птицы тоже достаточно такая обычная штука. Они даже тоже были в Перси Джексоне во второй части, по-моему, в самом начале. Они там тоже распугали всех. Это такие типа стальные медные птицы, которые пугали и за запугивали какую-то определенную область Древней Греции. И он просто пришел типа и их, соответственно, распугал, их убил, поубивал там, кого смог и так далее. И, ну, и все. собственно говоря, и все. Он Их половину поубивала, половина... Отпугнула, они улетели к Черному морю, по-моему, там как раз таки, типа, встретили аргонавты и все вот эти вот дяди-тети и все. И последнее, наверное, что я могу выделить, это поясы политы. Вот это вообще мой ультимейт, просто favorite, потому что Это такая тупая, странная, мизогинская история, но это настолько весело. Короче, амазонки, кто не знает, да, есть у нас такие амазонки, прекрасные женщины сильные, которые живут на отдельном острове. Это был остров Мескира. Вот, и а, они, как бы вообще, считаются последовательницами Артемиды, как раз их поклоня поклоняются, грубо говоря, Артемиде. У них была предводительница Иполиты, у которой был золотой пояс, если я правильно помню, по-моему, золотой. Ну, короче, ему повелели Гераклу принести этот пояс. Он приехал к этому острову, разбил там лагерь. Вышла эта царица Иполита, такая, типа, Что тебе тут нужно? Он такой, мне нужен твой пояс. И там буквально написано, что а, он расположил ее к себе своим видом, что он выглядел просто величественный как герой, и она такая. Ну ладно, я отдам тебе свой пояс, хорошо? И она, короче, передала этот свой пояс одной из своих тоже типа старших таких амазонок, предводительниц, и потом Гера, которую ненавидела Геракла, вот она вездесущая противная женщина, она спустилась на землю, обратилась амазонка, одной из, распустила слух, что Геракл хочет не только пояс взять, а еще и царицу с собой прихватить, да, украсть женщину, и все такие, так не, ну так не пойдет, это вообще-то мы так не договаривались, они просто пошли напали на Геракла, но он же Конечно, мужчина всемогущий, да, ну, вообще, какой Еще мужик? и Мужчины, излющий. Излющий, да. И он их всех просто поубивал. Он убил половину амазонок, причем, типа, там прям расписывается, что вот это вот была, типа, самая мощная видеонаборствах он ее убил. Вот это вот была самая быстрая, но он оказался быстрее. Он их всех поубивал, короче, пол... когда они поняли, что дело дрянь, они начали бежать, и в по побеге половина из них тоже поумирала, и, короче, в итоге они почти все умерли, и пояс э, в итоге ей отдала как раз-таки, ей, кому, господи, пояс Иполиты, Гераклу отдала э, Меланипа, как раз-таки вот эта вот одна из храбрейших предводительниц Амазонок, э, как раз-таки вот, чтобы он ее не убил, и все, пояс он взял, и в итоге он еще одну из них, из Амазонок, э, взял в плен, и в качестве дара, дара, или как правильно говорится, да. не дара. знаю, в качестве дара, передал э, Тесею, Своему другу, то есть он типа еще и рабством занимался. Вот. <смех> это Блядь. ужасно. Вот. А Мелани, куда он все-таки отпустил э, на волю такой великодушный мужчина, <смех> да. да и за, все, забрал пояс и ушел. Яблоки-Гиспирит, я не буду говорить, но это было тоже там что-то про сад волшебный. Я уже забыл даже этот миф, потому что он мне очень нравился, но я просто его сто лет не перечитывал. И ему нужно было достать вот эти вот волшебные яблоки, э, мин мин миновав какого-то змея, по-моему, или дракона, какого-то стрёмного, И у него получилось, да, конечно же, он же всемогущий мужчину. Вот. Но еще был сервер. но я думаю, что ну, про Цербер, все знают. да, это
1: как бы ну, такая вот. штука, которую все знают. Так или иначе, кстати, когда вот кто-то говорит о Геракле, я вспоминаю фильм, где Дуэйн Джонс да, играл да, я как раз про него хотел потом сказать. Геракл, да, мы тоже об этом чуть позже поговорим, просто у меня так флешбек такой. Ты его такой. смотрела? Смотрела, конечно. Я нет. Нет, я смотрела. Я не очень люблю. Просто я, смотрела, я смотрела давно, ну, ну, типа, прикольно было. Нужно
0: пересмотреть. Я просто, я правда, я очень не очень сильно люблю скалу. Я с ним смотрел только, знаешь, пару фильмов. Мой самый любимый фильм с ним это это, господи, фея». О, да. Amazing". Я... У меня был диск с ним в детстве, я У меня присматривала до сих пор постоянно. Есть... Шикарный фильм. Да, шикарный. Ладно, я тут заговорился. Uh, и uh, тебе да,
1: слово. Я немножко тоже поделюсь uh, одним из своих любимых мифов. Uh, некоторые называют. Дионис, некоторые называют Дионис. Это вот давайте. Я Дионис говорю. Да, давайте сойдемся на чем-нибудь. Я тоже буду называть его Дионис, хотя обычно говорю Дионис. Ну ладно. В общем, это сын Зевса и Семелы. Семела это богиня вахалического безумия, и она принадлежала к богам низшего круга. Ну и Зевс, как великий. Не uh, Туда-сюда ходящий мужчина. Он, в общем, смелый того всего 5-10. А Гера, наша любимая, которая не выносит похождений Зевса, внушила Семеле мысль о том, чтобы она попросила Зевса обнять ее в том обличии, в котором он обнимает свою законную жену Геру. Да,
0: историческая справка, если вы не в курсе, как бы они, боги олимпийские, не могут показывать смертным свой изначальный облик, потому что, как бы, вы увидите их и испепелитесь, типа, это такой да, исторический хотя, факт. Да,
1: хотя, ну, хотя сказано, что Семела, она не человек, она бог низшего круга. то ну есть, да, Это немножко странно, но с другой стороны, ладно. И, в общем, Зевс, он... За то, что она родит от него ребенка, обещал ей желание. И, в общем, вот это было такое желание ее с подачи Геры. Он ее обнял и спепелил своими молниями. Но прежде чем она умерла, он успел из ее чрева вырвать младенца и вшить его себе в бедро и вынашивать, пока он не родился. Вот и так появился Дионис. Очень интересная, на самом деле, история, потому что у Зевса из головы кто-то рождался, Нет, и из потрясающе. бедра, это, это просто... Мэйл
0: прегнанси, триггер, ворнинг, я говорил это еще в нашем предыдущем подкасте, про который уже нельзя говорить, да. Вот, но да, это... Как, как у них вообще... Как, как, как люди до этого додумались?
1: Как можно вшить в бедро себе ребенка и, его...
0: и родить
1: его. из бедра.
0: Откуда он там выходил? Из бедра. Ну, типа, Афина, я помню, она родилась вот как бы из черепа, там прям говорилось, что она его типа разбила, типа, она или что-то такое. с собой,
1: да, она когда рождалась, он просто там в мясо разлетелся, но он же бог здесь, поэтому ну, ему и... хоть быхнет. А из бедра
0: что? Ну, да, А ладно. из
1: бедра, ну, я не знаю, бедро лопнуло, вылез Дионис, и потом бедро такое... Потрясающе, <сих> шилось обратно, да. да. Нет, хорошая, кстати, способность, когда там, я не знаю, сломался ногу, она хоп, и все и уже это
0: давайте я тоже продолжу, потому что я достаточно несколько мифов сразу рассказал, поэтому говорю,
1: <не> <сíки> <сíки> Хорошо, тогда мне еще нравится миф про ящик Пандоры.
0: О, да, это потрясающая тема Ящик вообще.
1: Пандоры, это тоже достаточно интересно, потому что Пандора сама по себе, она трансформер из даров, э, или даров, вот опять мы с этим даров, ставили... даров, даров, даров. даров, вот здесь точно даров, э, богов. То есть я каждый по чуть-чуточке отсыпал, и, в общем, получилась она такая красивая, злющая. Ее отправили к брату прометея Эпимети. Его зовут как-то Или Эпимети. Я, честно честно не знаю, друзья, как бы, ну, если что. Ну, знаешь,
0: основываясь на именах других, скорее всего, Эпимети.
1: Да, я, слава богу, знаю, как меня зовут. Все остальное это уже... Да. В общем, Прометей постоянно своего брата предупреждал о том, чтобы он не принимал дары от богов никаким образом, потому что боги, они обманчивые и постоянно хотят что-нибудь подсунуть гадкое. Но братик у него был, видимо, не очень смышленый, потому что он принял подарок в качестве Пандоры, потому что она была очень красивая сама по себе. Вот. А Пандора славилась любопытством, потому что у Пиметия стояла какая-то ваза, с чем-то неизведанным для нее. Она такая, ну, я одним глазком взгляну и сразу закрою. Ну, если я щелочку маленькую посмотрю, ничего же не будет, правильно? И стоило ей открыть этот сосуд, как из него высыпалось все зло, людские пороки, да, да, несчастья, да, да, болезни. Да. В общем, в этом сосуде было заключено все плохое, то, что было в людях. То есть она открыла чуть-чуть сосуд, и все это обратно разлетелось. Разлетелось. Ну, она, конечно, естественно, испугалась, захлопнула крышку, но это уже ничем не помогло. И все то, что прометей когда-то дал людям, то есть там лекарства, еще чего-то, оно больше не имело смысла, потому что все болезни и пороки, они вернулись. Тоже достаточно такая странная история. Потому что, ну, она, ну, типа...
0: Она, по сути, объясняет существование грехов, да. типа, всех вот этих вот, всех людских, типа, ужасов, кошмаров и так далее. Она, по сути, объясняет вот это вот все. И на самом деле, я думаю, что вы слышали хотя бы это выражение, да, шкатулка Пандоры или ящик Пандоры. Обычно его используют, говорят, типа, ты не хочешь открывать этот ящик Пандоры, типа, ты не знаешь, не хочешь знать, что... Там закрыто, то есть это такой фразеологизм. У Марины есть песня, которая называется «Pandora's Box». Mm -hmm. Как с типа «You opened the Pandora's Box, you don't know what you can unfold». Типа, ты открыл ящик мадоры, ты еще не знаешь, что ты отворил, грубо говоря. Ну, да вот, то говорят, это раз, такое типа... обиходное выражение, да. Да, очень да. Классный, я тоже очень люблю, поэтому
1: этот миф Вот, тоже самое прикольное, что, по сути, Пандору сделал Гефест. Ну, его просто позвал Зевс такой, «Слушай, мне нужно, чтобы ты смешал землю с водой и сделал красивую девушку».
0: — Великолепно. — Это
1: потрясающе, да. Потом Афина с для какую-то чудесную одежду из серебряных нитей, на голову золотой венец. Афродита подарила ей неотразимую прелесть — Гермес вложил в ее грудь лживую и хитрую душу, ну, то есть, вот они сделали какого-то киборгоубийцу. Гомунку. Да, вот что-то такое ли это, десептикон, я не знаю, но что-то в этом роде, и получилась такая красивая, хитрая Пандора, которая выпустила все грехи.
0: Спасибо ей.
1: Спасибо, да, теперь мы все грешны.
0: Ладно, я, наверное, знаешь, расскажу свой... Один из вот моих самых любимых мифов, мы еще как раз-таки обсуждали его в контексте одного из семинаров, и это миф об Амуре и Психее, или об Эросе и Психее. Ну, потому что Эрос, Амур, Купидон — это все в целом одни и те же... Один и тот же человек, не человек, одна и та же сущность, так сказать. В общем, а... вообще премис всей этой штуки в том, что Афродита просто обидчивая тварь. А... А, в общем, там вот была женщина такая, да, прекрасная девушка-психея, и она была настолько красива, что вот на земле ей просто все. Все восхищались, все ее обожали, все говорили, что она великолепная, прекрасная, красивая. И кто-то заикнулся о том, что она красивее Афродиты. А, и Афродита, Афродита взорвалась. Такая... Да, Афродита взорвалась. Она такая, типа какого черта вообще? Что, кто вы такие? Почему вы решили, что есть кто-то красивее меня, богини любви, я всего в этом мире? И таким образом она решила, что нужно как-то эту психию наказать, как-то вот сделать так, чтобы она, тварь такая, не была больше счастливой женщины, красивой в мире смертных. И Эрос, так как это ее сын, вот опять же, да, мы сталкиваемся с какими-то непонятками, что у нас был Эрос Титан, и теперь есть Эрос ее сын. Возможно, это просто один и тот же, ну, одно и то ну, же название, это просто, знаешь, но... может,
1: разные трактовки, то есть кто-то вот, сказал. Вот, так, вот, я думаю, вот Я думаю, вот я только так. не
0: знаю, это трактовки или имеется в виду, что как бы был один такой эрос, один другой эрос, типа, ну может же быть ну, что-то
1: такое? Ну не одинаковые. Ну, ну слушай, хотя... кто
0: знает, кто знает. Или
1: знаешь, мог кто-то написать вот так вот, а потом какие-то данные потерялись да, и переписали, да. приписали оформить еще одного ребенка, одним больше, одним меньше. эрос. Мы же
0: говорили уже в начале про то, что типа знаешь, это все передавалось из уст в уста, да. и что по сути нет никаких достоверных источников, поэтому ну. Ура. ну знаешь,
1: вот в каком-нибудь вытекании есть, даже закрытый, собственно. Ну знаешь, слушай, там там чтобы... огромные библиотеки, там все самое старое, Ну, сохранено. слушай,
0: мне кажется, даже чтобы что-то найти, такое-то нужно об обосраться и умереть. Так <laughs> это, а когда мы не сможем уже
1: найти, потому что туда не пускают никого. А я
0: пройду. Ты я... не сомневайся в моих силах. Ну, в общем, ладно, неважно. Вот Эрос это был ее сын, да, такой божок любви, плотских утех, и желаний всего такого. И он был у нее прям на побегушках. Он исполнял все, что она просила. Хороший, наверное, он сын. Да, прекрасный. И она такая, мол, Иди, сделай так, чтобы она влюбилась, короче, в самого уродливого ужасного мужчину вообще в этой, на этой планете, вот во что-то просто абсолютно отвратительное. Он прилетел такой, посмотрел на нее и такой, трэш, я влюбился. Wow, oh my god, she's so И все, и, короче, они там ее отправили, потому что ее отец ходил к оракулу, она была типа несчастной, потому что все в ней видели только вот ее оболочку, оболочку да. говорили, что вот она такая красивая, за человека ее никто не жал за личность. Она была очень несчастной, ее отец пошел к оракулу такой: типа, Господи, что же нам делать? И ему этот оракул сказал, что типа, вот отведи ее в этот вот дворец, и там ее должен быть. А, или на какой-то нет, на какой-то обрыв искали, что нужно ее отвезти. И, мол, там э поток ветра ее унесет во дворец, там что-то там произойдет. И, в общем, да, ее отвели на этот э, обрыв, ее забрал Эрос, увез к себе во дворец, и она там как бы жила вообще-то счастливой жизнью абсолютно, потому что, ну, он ее любил, он в нее влюбился буквально, он не холил, улел, говорил, что какая прекрасная вообще женщина, честно, я тебя люблю. Но у них был такой, знаешь, пакт, что она не смотрит, кто он. То есть типа, он в основном прилетал к ней, по-моему, по ночам. А она дома была mm -hmm. в остальную часть времени, и он э, как бы не показывал ей, кто он такой. И потом она встретилась со своими сестрами, у нее были злые, злые противные сестры, завидующие ей красоте и они ей наступали что типа да ты дура ты, ты ты вообще ты тупая это же он же чудовище он ужасный он отвратительный он хочет тебя убить и съесть ты п -п -по, подойди ночью посвети посмотри кто он и убей его потому что он ужасный он, он ты не понимаешь ты в опасности
1: <как> а, и они... триггер ворнинг да да, да да да
0: да и в общем она им поверила вот им этим вот завистливым их uh, ужасным ртам и она взяла нож по-моему если я правильно помню и этот свечу типа или что-то такое и когда он лег спать у них в кровати, она пришла к нему, посмотрела и поняла, что он бог, что он невероятно красив, что он вообще-то прекрасный мужчина. Она такая, типа, ⁇ ё-моё, что же я натворила-то. И, короче... У нее воск потек со свечи или что-то такое. И он упал на этого ну, воск капнул на Эроса, он проснулся, у него был ожог от этого, и все, типа, она его предала, у него разбилось сердце, он был очень подавлен, абсолютно убит и так далее. И он такой улетел от нее от нее, и такой: типа, все, я, я не хочу тебя видеть, с тобой знать, вообще желать, не общаться не хочу. И он улетел к Фродите как раз-таки, чтобы она залечивала его раны. А психия такая, Господи, да я ж тупая, я ж тебя тоже люблю, трэш, вообще. И она, короче, пошла его искать. И как раз-таки пошла к и просить прощения, и говорит, что вот, я люблю твоего сына, вообще, дай мне с ним жить и так далее. И она ее послала просто на все четыре стороны: такая, вот если ты все эти задания выполнишь, как в Золушке, помнишь, там типа зерна разобрать, там, не знаю, от золы все вычистить и так далее. Она буквально сказала: Типа, нужно было разбирать какие-то зерна, нужно было достать золотой нос бешеных овец. Нужно было там что-то, какие-то там... А, воду из стикса и спуститься потом еще короче, в ад и забрать у Персифона ее какую-то шкатулку с какими-то там волшебными перетираниями притираниями.
1: Согласитесь, это самое тривиальное путешествие в мире. Ну, ну типа, каждый день такое делаем да, в ад, да. спускаемся, какие-то руны... Слушай, да. Я, я,
0: я по, 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 по пути в университет бешеных овец там убиваю, лишь бы дойти, да-да-да. Вот, и она... Все это смогла сделать с помощью там всяких других людей и каких-то сущностей. Я помню, я там разговаривала с Озером, разговаривала с башней, с которой хотела сброситься, а, и эта башня ей помогла в итоге вообще-то не сброситься, не умереть, и помогла ей все остальное, все это остальное выполнить. Она даже смогла спуститься в ад и достать всю эту штуку с персифона. Хотя вообще-то, вообще-то, Афродит рассчитал, что она там умрет. просто, типа, туда спустится и оттуда не вернется. Но она смогла. И к тому времени Эрос уже залечил с такой, типа, ну, я-то вообще-то скучаю, ну, слушай, ну, с кем-нибудь, ну, ошиблась немножко девочку, ну подумаешь, я все равно люблю. И короче, он пошел к Зевсу и такой дядь, ну слушай, ты же типа сильный мужик, давай как-то вот ты усмиришь мать мою, пожалуйста, и типа давай сделаем так, чтобы я мог жить со своей женщиной. И короче, он встал на его как это называется, на его сторону mm -hmm. и э, позволил им быть вместе, сделал психею э, ну, не богини, он сделал ее бессмертной. И вообще-то считается что психиета — это олицетворение души и дыхания. Mm -hmm. То есть она как бы не богини души и дыхания, она просто именно вот она сама. Она просто как
1: ну, образ. это если бы человека можно было назвать каким-то словом. Ну, да. вот. Э... вот
0: а, ну, буквально олицетворение. То есть она хуманизация такая души и дыхания. Вот. И они остались вместе. Вот такая вот история. Я очень люблю эту историю. Она такая красивая. Да, красивая Мы да. проходили как раз на семинаре в контексте, по-моему, метаморфоза Пулея. Да. Вот, это было очень... Или
1: этого золотого... А, это и то тоже и самое... Ну, вообще, да, осел, да, 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 да. У него да, еще да, есть да, альтернативное да. название.
0: Вот, очень, очень красивая такая история, очень люблю. Ну, давай я быстренько закончу, просто скажу, что один из моих тоже любимых мифов это медуза. Конечно же, да. но это тривиально, но кто не любит, типа, это миф просто потрясающий. Э, фэ, фэ, female Rage это прекрасно. В общем, вообще, это премиус достаточно грустный. Э, она была красивой женщиной и привела к себе Посейдона. Посейдон обратился в птицу и изнасиловал ее в храме э, Афины. Афина такая, типа, Господи, какого черта, ты тупая идиотка. За Виктим Блэй мила ее буквально, сказала, типа, ты тварь, и прокляла ее, и вот у нее таким образом получились змеи на голове. Ну естественно, потом ее убил Персей. Все.
1: Это так грустно, Да, ну как бы. Я
0: абсолютно считаю то, что у нее было, знаешь, право всех превращать в камень, не убивать, потому что если бы со мной такое произошло, я бы, наверное, типа тоже так же себя вел, потому что какого черта. Вот. Ну, и я очень люблю все мифы, типа, связанные вот с этим вот оправданием каких-то деталей, как я уже говорил, допустим, очень люблю миф про эхо. Да, это вообще называется миф про нарцисса, то что uh -huh. был такой мужик нарцисс, который очень сильно любил себя, он буквально любил свое отражение, из-за этого он отверг даже других людей, которые его любили, это был какой-то чувачок, я не помню, как его звали, и нимфа по имени Эхо. и короче, он ее отверг, она настолько сильно расстроилась, что, короче, умерла в пещере, и от нее остался только голос, поэтому, когда мы да, в каких-то таких глубоких помещениях кричим, да, или какое-то помещение с хорошей акустикой, мы слышим отголоски свой голос, вот это Эхо, обреченная на смерть из-за Частной любви. Да. И он любился сам в себя, и, короче, э, по-моему, его потом прокляли настолько, что он прям, типа, вот хотел буквально быть сам с собой, и он утопился в реке в итоге, да, потому что да. хотел быть со своим отражением, и оттуда вырос уже вот этот вот цветочек нарцисс. Вот, дальше в мой второй любимый миф, вот этой всей теме — это гиацинт, Аполлон Геоцинт абсолютно тоже тупая, но очень красивая история. У нас был э, мужчина, Геоцинт, очень красивый мужчина, который влюбил в себя еще трех мужчин. Это был какой-то поэт, дядька, которого я не помню, э, бог ветра-зефир и бог солнца Аполлон, да, соответственно, mm -hmm. да, такой бог красоты, солнце, все вот этого, дядька красивый. Э, Аполлон вообще такой очень знатный любовник во всей Древней Греции, да, ну, так сказать, да. всем мы, все мы про это помним. И, ну, вообще мы рассказывали про этот миф, да, в предыдущем выпуске, так сказать, э, который, про который нельзя говорить. Да. Э, и, соответственно, они вместе... Ну, Гецинт выбирает Аполлона, как своего возлюбленного, и они там вместе что-то пускали диск, играли в метание диска, и ревнивый и зефир, который был... Ну, он был не то, что ревнивым, просто был зол на то, что Гецинт выбрал не его. Ревностью, короче, ослеплен, а так сказать. И он потоком ветра, это как он бог ветра, этот диск, который запустил Аполлон, запульнул напрямую в гиацинт, и гиацинт умер, соответственно, из него, из его крови Аполлон вырастил прекрасный цветок гиацинт, вот. И последний наверное, это кипарис, это, по-моему, ты говорила, что он тебе нравился, да, этот нравится да, этот мне нравится, Там что-то про оленя. Там,
1: короче, кипарис, он очень любил животных, и они с Аполлоном были дружны.
0: Да, ну, как раз тоже. И
1: однажды по ошибке кипарис, там, по-моему, пострадал его олень, и он не смог его спасти, и ему пришлось оленя убить, чтобы он не мучился. А так как он был очень привязан к животным, особенно ну, вот, к своим, он говорит... Ну, он пришел к Аполлону, Аполлон увидел, что он расстроен, такой, что случилось, может, я тебе как-то помогу. Он такой, да, убей меня, пожалуйста, потому что у меня умер олень, и я больше не хочу жить, потому что мне пришлось его убить. С этим грехом, с этой тяжелой ношей мне не справиться. И, несмотря на то, что Аполлон не хотел этого делать, он превратил его в дерево кипарис. Тоже так романтично. Да,
0: да. Ну, грустно, вот это ну, все. Ну, это такая
1: печ печально драматичная, романтичная. А, это все? Ну, мне кажется, да, да. Да, я думаю, дел... что можем
0: непосредственно переходить а, к культуре.
1: Сейчас. Нет? Да, я тоже расскажу пару буквально мифов. А, давай, а, давай. Да, первый я узнала о нем случайно есть такой синдром Адели Гюго: Это когда человек одержим из-за безответной любви. Это психологическое расстройство, но чем оно примечательно? Тем, что оно основано на мифе про Диану и эндемиона. Э, эндемион — это чувак обычный, он был пастухом. Э, что там, овец пас, спал, но он был очень красивый э, сам по себе. И вот однажды он пас овец, лежал, спал, а мимо проходила богиня Диана. И она его увидела... И такая, ого, какой симпатичный мужчина. А он мне понравился. Она к нему подошла и поцеловала. А он спал. И, в общем, она ходила так к нему практически каждый день. А потом решила... Ну, как бы, годы-то шли, он вечно молодым не будет. И она решила пойти в банк Она его украла, поцеловала так, что он навсегда заснул, и спрятала в своей пещере. И она, короче, ходила целовать человека, который, по факту, уже не человек. Она, в общем, его, ну, я не знаю, не зомбировала, а мумифицировала, чтобы он всегда оставался молодым и красивым, и она могла просто приходить к нему и целовать его. Я, когда, ну, вот, узнала историю этого психологического расстройства, как-то так вот выпало из жизни ненадолго, это очень меня удивило. Но вот такая интересная история получилась. Не знаю, слышали вы о ней или нет, но Теперь услышали. И есть еще одна интересная история. Она связана с знаком Зодиака Близнецы. Вообще у этого знака Зодиака есть, ну, несколько вариаций его появления, но мне нравится именно это. Это то, что были два брата, Кастор и Полукс, и они были неродными. То есть была женщина, она забеременела от своего мужа и забеременела от Зевса. И один ребенок, по-моему, полукс вот он был полубогом, потому что он был как раз от Зевса, а Кастор от обычного мужчины. Они были неразлучны, постоянно вместе играли, в общем, веселились, все вот такое пятое-десятое, и однажды они приняли участие в Троянской войне. Там все было классно, супер-пупер. Ну а в одном из военных походов Костор погиб. А Палукс был так привязан к нему, он его очень любил. Он пошел к Зевсу и такой, слушай, можешь меня, пожалуйста, убить, потому что я не хочу быть в разлуке с братом и вечно хочу быть с ним. И Зевс такой, ну ладно, я сегодня добрый, <свят> ты мой сын, несмотря на то, что Кастор не мой сын. Значит так, один день вы будете проводить среди теней в царстве Аида, а второй день будете веселиться в кругу богов на Олимпе. И, в общем, ночью вспыхивает созвездие Близнецы, которое считается созвездием дружбы и верности. Вот, считается, что эти вот звезды... Это Полукс и Костор. Красиво. И они один день веселятся водой на Олимпе. Очень Красиво. здорово. Нет, вообще
0: там со звездами тоже, почти у каждого созвездия тоже есть свой миф, это тоже очень а, весело. Ну
1: вот, мне нравится про близнецы. Я еще читала про стрельца. стрельца, потому что, ну, это можно зодиака. Я такая, ага, было бы интересно почитать. Ну, там на самом деле ничего интересного, потому что созвездие Стрельца, если на него посмотреть, то оно похоже на кентаура. Да. А какой у нас самый популярный кентавр? Херон, правильно, который воспитал практически всех. Олимпийцев и известных нам героев. Да. Вот. Там какая-то тоже ситуация была. Кого-то он обидел, что-то его убили. Ну и, в общем, Зевс, опять-таки, решил, что он хороший был мужчина, воспитал столько богов негоже ему просто умереть, и он отправил его на небо в качестве созвездия и обозвал стрельцом. Вот так мы и появились, то есть полулюди, полу-кони, кто-то еще да. Ладно, давай, наверное,
0: уже переходить как-то к поп-культуре непосредственно, потому что... Да, уже пора. Да, там не то, чтобы много, что если рассказать, просто объясним, что на кого повлияло, почему это все еще работает и почему оно еще есть в поп-культуре и никуда не ушло. Во-первых, начать можно с того, что мифы в целом мифологии, да, разные, то есть не только Древней Греции, но мы говорим кон конкретно про нее, поэтому буду говорить на примере неё, а, они создали буквально тропы, которые есть сейчас, то есть если вы посмотрите на популярные франшизы, там, допустим, на Гарри Поттера, не знаю, на Хроники Нарнии, на даже на Звездные войны, я их просто не смотрел, поэтому не смогу делать на них примеры, там... Есть куча разных тропов, которые можно связать с тем, что происходило в мифах. Допустим, самое банальное, что можно придумать, это герои отправляются на квест. Это на какое-то, да, на путешествие какое-то зачем-то. Это буквально самый, вот, знаешь, чтобы не отходить от Древней Греции, да. Перси Джексон. Там буквально есть тема с тем, что они каждый раз собирают какую-то группу людей и эти полубоги отправляются исполнять какой-то квест. А, в нашем случае это, да, Гровер, Анабет и Персия, собственные персоны. Дальше там потом при прибавляются еще там Талия, да, начиная с третьей книги, там появляется Ника и так далее. Ну, то есть угу. вот другие к ним ну, присоединяются, да. но смысл остается тот же. Они идут, исполнять какой-то квест, кого-то убивают, что-то забирают, возвращаются обратно. Это абсолютно паттерн вот чисто Геракла, Персея, Тесея, вот этих вот всех героев. Практически ребят. всех. Всех героев Древних. Не греется, да, потом, не знаю, пророчество, да, мы уже говорили, самое раннее пророчество это Кронос, допустим, да, или там Уран, вот эти вот все ребята, которые ели своих детей, чтобы их не убили. И это тоже все есть. У нас там в Перси Джексоне буквально был ракул, который ему говорил, что типа кому-то из вас богов, ой, господи, из полубогов, которые идут от трех главных богов олимпийцев, Фаида, Зевса и Посейдона. Кто-то из вас, короче, будет ужасным вообще-то человеком и начнет конец света. В Гарри Поттере тоже там у них у него тоже была куча разных моментов, когда ему какие-то пророчества говорили, да. Ну и самое буквально то, что мальчик, который. Выжил, да, пришел умереть да, и убить да. Волан-де-морта, и так далее. То же, то же самое. Потом, наставничество от какого-то старого дядьки, да, в Гарри Поттере это был Дамблдор. Перси Джексон это, был... это херон. херон вот, в Хрониках Нарни это был Аслан и так да. далее, ну, то есть вы поняли, да, паттерны таких вот примеров, куча-куча-куча-куча, это вот первый Это мы
1: такие самые банальные Да, это
0: ну, это просто, привели. чтобы вы понимали, да, ну, и, соответственно, вообще очень многие аспекты поп-культуры, особенно кинематограф и музыка, да, они интерпретируют в себя какие-то либо сюжеты напрямую, либо просто делают экранизации, да, ну, что мы вспоминаем самые банальные, да, Геркулес, Геркулес диснеевский. Да. На самом деле... это очень
1: Это очень классный, это очень люблю, классный да. мультик,
0: тоже его в детстве обожал, потому что по нему еще есть сериал, вообще отдельный, где он еще типа более мелкий, чем в фильме уже. Но на самом деле, если мы смотрим, конечно, it's very much mythologically inaccurate. То есть там очень много несостыковок с мифологией, конечно, это очень больная интерпретация. Какой-то
1: супер добрый. Да,
0: там такого вообще не должно быть, и то, что там, ну и как там представлена мегары тоже она, вообще-то, была его женой, а не да, не, да. не дотрога, которая пыталась от него сбежать, и так далее. Ну, в общем. Очень много неточностей, но, конечно, это самое, мне кажется, первое, что возникает, когда ты говоришь ребенку, человеку, да, ны нынешнего нашего с тобой поколения, про мифы древней Греции. Это вот эти вот все, как раз-таки, светящиеся да -да -да. красно-белым, розовым, зеленым синим боги. Как раз-таки многих оттуда и осталось это восприятие богов, потому что там у них приписаны определенные цвета, и многие оттуда так их и запомнили. То есть, знаешь, там, что Афродиты розовые, Посейдон такой синеватый, диметры зеленые и так далее. Вот я поэтому всех спрашиваю, чтобы, знаешь, сравнивался.
1: Мультики, ай, тоже у него вот Он синий, синий он цвет, него был синий Хорошо помню вот эту его фразу, типа, как дела? И... Все как всегда, темновато, мрачновато, горы трупов, как всегда. Да. Я обожаю. Это просто описание каждого моего дня. Ну, ты прям знаешь, вот
0: из такого из очевидного, что можно вспомнить, что еще мы уже говорили: Геракл Геркулес с Дуэйном Джонсоном.
1: Персей тоже есть.
0: Да, ну Персей Джексон, буквально, Мы не можем про это не упомянуть. Это огромная сага про все, что связано с олимпийцами. Потому что там же не только там есть вот это вот именно пять книг по Персей Джексону. В этом году, кстати, выходит шестая, если вы не знали. Риордан официально заявил о новой части. Она будет называться Чаша богов по моему престарелых сначала богов, вот и выходит еще отдельная э, книжка про Ника Ди и его молодого человека, э, ну если что Ника это сын Аида, а его молодой человек это сын по-моему Аполлона, если я правильно помню, вот про них выходит книжка и там еще куча, там есть отдельная серия, которая называется Герои Олимпа, есть отдельная серия, которая называется Суды Аполлона, если я правильно помню, называется Trials of Apollo, есть у него отдельная серия про скандинавскую мифологию там очень про егидиску. короче всего, у него на самом это «Риардан это огромный, огромный огромная-огромная-огромная вселенная, которую нам еще всем предстоит познавать благодаря сериалу заново. Вот, что еще можно? Тор, любовь и гром. Буквально прошлого года новинка, где снова плели древнегреческую мифологию. Если изначально то это скандинавская тема, да, то да. в Квадриквеле уже приплели... Э, там был Геракл в сцене после титров, если я правильно помню, был, соответственно, Зевс, и был Олимп. Я не смотрел фильм, я э, потому что фильм. все его обосрали, и сказали, что он того не стоит. Я, возможно, гляну, но, конечно, не знаю, но там точно присутствует тоже мифология. Вообще, Марвел, если мы смотрим, они сейчас... Чуть ли не основные поставщики а, мифологии. Кстати, чего далеко
1: ходить? Э, анонсировал же Mar Marvel Studio, а, а, анонсировала то, что Гарри будет играть Эроса. А, да.
0: Бога, любви и ну, желания. Ну, Гарри Ну, Вообще-то, да, потому Йо, что. Там пять фильмов уже. Конечно, как бы по. Он, не, его трудно быть. связать напрямую с мифологией, потому что все-таки по комиксам он брат Таноса. Он, ну
1: а Танос <laughs> к мифологии относится. Ну, Танос, как, как бы да, к мифологии
0: относится, но очевидно то, что ссылка на то, но, что но, типа это его просто зовут Эрос и да, Это
1: то, что его зовут Эрос, и то, что у него как бы суперспособность это притягивать к себе людей. То да. есть он знает определенные точки того, как доставить им... Удовольствие. Я не знаю, <свят> это, это именно так и звучало, понимаете? То есть, ну, вот он знает, как на людей влиять, да. а Эрос — это буквально э, бог, бог желания, любви вот, и желания, да. так Поэтому, что... да.
0: Вот, да. я говорю, Марвел сейчас буквально основные поставщики мифологии в поп-культуру, потому что у них буквально есть, как минимум, Тор Локи, да, да, которые, ну, уже как бы самой собой представляют огромный такой пласт э, мифологии скандинавской, но, помимо этого, они уже шли в египетскую мифологию, выпустив сериал «Лунный рыцарь», где у них там был этот бог э, Ханшу или Хоншу, который, он бог луны, им возмездие, мщение было, это а по-моему, господи, как бы не обмануть. Вот я раньше очень хорошо знал египетскую мифологию, сейчас уже тоже ничего не помню, потому что не так углублялся в нее. Она, типа, чудовище, пожирательница душ или что-то такое, которая считала, что, типа, нужно убивать людей, которые в будущем потенциально могут сделать что-то плохое. То есть там прям была тема с тем, что у нее есть весы такие, на которые ты встаешь, типа, если ты не в будущем сделаешь много грехов, то тебя убивают заранее. Если, типа, нет, то ты можешь жить дальше. Только чистые души, типа, заслуживают Н жить.
1: Ничего себе. Вот, да, и
0: там у них очень много тоже там было богов там потом еще была богиня которая у них была с головой бегемота я не помню как зовут но она чудесная такая очень приятная тетенька короче да они прям уверенно уверенно углубляются в мифологию магию и мне это, как знаешь задроты по мифологии но очень радует да, конечно да. вот чудо женщина в DC да не отходя от комиксов по сути своей это Артемида. Потому что ее зовут Диана, и она предводительница Амазонок, Ну, как бы она жела. Ну это тоже как
1: тонкая отсылка. Да, потому
0: что, чтобы вы просто понимали, насколько это тонкая отсылка, Диана это имя Артемиды в римской мифологии. Mm -hmm. То есть, типа ее, ну, как бы в, в курсе, да, то, что римская мифология, она парализи, практически параллелизирует. Почти паразитируют. Ну, короче, она параллельно идет греческой, и все боги, которые есть в греческой мифологии, они же есть в римской, только в римской они для нас известны как планеты. То есть, допустим, у нас есть Афродита, в римской мифологии это Венера. У нас есть этот Господи Сатурн, а в, Ой, нет, в римской мифологии есть Сатурн, а в греческой не помню, кто он. Ну, короче, они там все. То есть, вот Уран, Сатурн, это типа Посидон, Зеус, вот эти вот все они переплетаются. Да, это по сути один и тот же, так сказать, одна и та же сущность, просто по-разному названы, Поэтому вот Артемида, она в греческом мифологе Артемида, а в римской Диана. И чудо-женщину зовут Диана, она из, соответственно, места, где все женщины и они называются Амазонки, и, по-моему, уже запустили, в... должны были запустить, по крайней мере, разработку отдельный сериал или фильм про Амазонок. Ну, в общем, да, это буквально, по сути, экранизированный миф про Артемиду.
1: Ну, то есть, как вы поняли, очень много всего да. этого сейчас, не только Марвел, вообще везде. Ну, то есть, буквально. Но если
0: вспоминать, знаешь, сюжеты, которые экранизируют, то, в, там в прошлом, типа, вот когда кинематограф только начинался, там есть и эти про аргонавтов, про Персея, про Тесея, про во всякие вот эти вот про всех героев угу. снимали. Триста да. спартанцев, даже, если что, ходить там далеко, тоже они, это тоже буквально тоже история, типа, греческой греческий миф и все такое. Да,
1: я, кстати, смотрела до лет в 6, наверное, этих Я тоже смотрела, но я не помню ничего. Там прикольно, какой-то дядька был в золотых хозяине. У него, такое, у него такое лицо, ну не знаю, как будто его чем-то ударили, но он вроде улыбается. Не да. знаю, я не помню, как его зовут, в общем, он мне нравился. По я причине. еще себе, знаешь,
0: что повыписывал, вот именно, где не совсем очевидно интерпретированы мифы. И для меня откровением стало, я сегодня тебе про это говорил, пока мы готовились, что. Метаморфозы Апулея или Золотой осел Апулея. Короче, премис этого всего... Премис мне нравится. Это слово, извините, оно просто звучит очень по-умному. В общем, сюжет Метаморфозы Апулея или Золотого осла Апулея в том, что чувак ужасный человек. Он превратился в осла. И, короче, его просто таскали по всей земле. И он слушал всякие истории, мифы и все такое. И как просто описывается то, что вот он хреначится по земле и слушает мифы. И те в которые он слышит, нам пересказываются как бы. А чтобы вернуться обратно в свое человеческое обличие, ему нужно было в лепестки роз. И для меня просто буквально вчера во время подготовки подкаста было откровение, что этот сюжет, буквально сюжет фильма... «Приключение императора Куска. It's literally this, то есть он буквально плохой, ленивый чувак, который превращается в ламу, только не в осла, потому что, ну, это была там тема с ламами была во всем этом мультсериале и в мультике. И он хреначится тоже там типа по всему королевству своему, со своим знакомым, каким-то там чуваком, и пытается вернуться обратно в свою обличь. У него никак не получается, потому что вот это вот изма колдунья, да. все зелья у нее. И он буквально пытается не пожевать, конечно, лепестки роз, но он пытается но равно... выпить зелье. И нам параллельно рассказывают, типа, какие истории он влипает, что он слышит и так далее. это буквально, типа, интерпретация этого сюжета, я когда это понял, думаю, типа, господи, боже мой, вот это, да, вот, ну, и, соответственно, там, быстро перечисляя, Морфей, он очень много где интерпретируется, там, Матрица, да, тоже угу, Морфеус там да. был, это буквально, ну, или Морфиус, Морфей или Морфеус, Морфей, это буквально бог снов в греческой мифологии. «Песочный человек» Нила Геймена в прошлом году вышла инкранизация, да, буквально да. в сериале, очень хороший сериал, и, кстати, я помню, всем советую мы ее посмотреть, да, да. А, тоже там главный герой, это сон, он же Дрим, он же Морфеус, и он же, соответственно, бог снов, как бы и там, и там, он тоже предводит королевство снов, потом, мы говорили, Херон, он как бы предводитель героев, mm -hmm. и его же, например, вы можете, одну из его интерпретаций, его из его поставить, во-первых, вы видите в Персе Джексоне, да, ну, что там, вот там буквально он, а во-вторых, можно интерпретировать как Херона Флоренса из Гарри Поттера, если ты помнишь, что был такой, сквозной персонаж, который появлялся в первой части в запретном лесу, кентавр, который спас его Гарри, когда он был в запретном лесу, и увидел волан де который пил кровь у единорогов. Да, да, там да. был такой момент стрёмный и кентавр как раз-таки его спас. Вот это был кентавр Флоренс, но там особо не играет никакой роли, если ну, он, правильно типа... помню, но он есть, и как бы все равно предполагается, что тоже прообразом был Херон, соответственно. Ну, и Хронос я пытался найти, то есть он же Кронос, он же Крон, я пытался найти какие-то еще отсылки, мне кажется, что еще где-то на него тоже отсылались, но я нашел хорошую параллель с фильмом Гильермо Дель Торо "Лабиринт Фавна», если ты смотрела вот такой или нет. Это достаточно культовая картина. Ну, эм...
1: я как минимум слышала. Да,
0: ну, слышал, мне кажется, все. Ты помнишь, что процентов этот образ чувака без глаз, у которого глаза на руках, и он так вот типа их себе да, глаза да. представляет и такой стремный дядька. В общем, этот чувак, если я не помню, как он называется в русском биближе, на английском он называется The Pale Man, то есть, по сути, бледный человек. Mm -hmm. И там есть момент, когда он е фей и это амаш на картину, которую нарисовали когда-то там, я не помню когда и где, по-моему, где-то в римской какой-то штуке, какой-то итальянской штуке, mm -hmm. не помню где, какой художник, когда Кронос пожирает своих детей. Вот, это такая вот тоже отсылочка. Ну, не знаю, что еще, ещё из очевидного такого типа, что Тритон, в этом король Тритон в Русалочке, это, ну, Посидон буквально тоже, да. типа, да, тоже бог морей, А там, и все Винкс такое.
1: был Тританус.
0: Да, это, ну, там он не
1: совсем бог, но, но... он не совсем бог но и это... не совсем то, чтобы что-то из себя представлялось достойное, но...
0: но да, Он был.
1: Да. Кстати, я недавно нашла, ну, как недавно, вот, когда я готовилась к подкасту, нашла книгу, которая называется «Сердце Полимаха». Она вышла в 2022 году. То есть в прошлом, и там достаточно интересный сюжет, то есть девушка наша, современница, умирает и переносится в Древнюю Грецию, где, Это... он, собственно, боги. Я вот прочитала там аннотацию буквально, ну вот она из этого и состоит, то что она умерла и перенеслась в Древнюю Грецию, и больше как бы ничего. Звучит очень и интересно. Это звучит, ну, действительно интригующе. Если я найду ее в каком-нибудь электронном формате или в бумажной версии, то обязательно будет обзор, мы посмотрим, что там как накрутили, навертели, кого там добавили, что еще нашли, и обсудим с вами. Может, кто-то из вас читал уже, напишите в комментариях
0: да переходя к книгам так сказать ну конечно же перси джексон мы уже сто раз упомянули да, поэтому ну... что тут еще говорить но да там буквально все боги дети богов вот вообще этот концепт э, дети кого-то он очень популяризирован был в свое время то есть у нас есть монстр хай с детьми монстров есть аврор Хай с детьми э, сказочных персонажей диси суперхирл Girls, где были не дети но были э, как это называется молодые их версии да. э, и вот соответственно теперь у нас есть э, ну появился в свое время перси джексон где дети богов и и это там это такой крутой вообще концепт я очень люблю всю эту тему мне нравится что он так сильно расширил свою вселенную вплоть знаешь до углубления в другие мифологии this is insane просто он конечно мужик мировой этот Рик Риордан, да. ваш, спасибо ему за жизнь я очень жду сериал конечно невозможно не упомянуть такую книгу как а, песня Хила сердце э, да, и я, да это все ариада от ариана Гранда, ариана гранде да, Гранда, да. А, Мадлен Миллер она вот любит очень тоже греческую мифологию и конечно Книгу эту сейчас у нас ну, уже Ну, Мы, не как купить. бы,
1: да, не будем углубляться, углубляться. в подробности, Но а на это общем... был обзор. Мы об этом немножко говорили да. однажды.
0: Да, ну, в общем, песня в общем, Хила да. это интерпретация определенного мифа про Патрокла. Нет
1: про Хилы потролкали да? да
0: про Хилы и Патроклы, извините это пор... я перепутал с просимным идионисом, господи господи трэш, <траш> сколько их на п вот ну а сердце это соответственно про серце кстати она тоже была в Перси Джексоне и она была от этого вот колдунья который превращает э, мужчин в свиней если я правильно помню в оригинальном мифе но в Перси Джексоне я просто в зверей разных их превращала mm -hmm. конечно же Олимпа". Да, предание Олимпа Арина не читала Олимпа... я могу немножко просто когда я прочитала первый том а, мне поначалу не очень понравилось то что было скучновато но потом начиная вот буквально, я дочитал 100 страниц, такой, типа, скука, трэш, невозможно, типа, что всем так тут понравилось? Начиная вот с, типа, знаешь, 110 страницы, сюжет начинает набирать оборот и становится буквально интересно вот ровно с момента, как я перестал читать. Я дочитал буквально вот сегодня на парах, не садите меня строго. Вот, это очень интересная, очень интересная интерпретация, потому что это как бы по сути своей олимпийские боги в современной ипостасе. То есть они как бы... А новая
1: более Да, да, да,
0: у них там как раз-таки у всех новые Цвета, то есть не такие, как были в мультике, допустим, как я уже говорил, да. Афродита там она не розовая, она там сиреневая. А, Аполлон и Артемида там темно-фиолетовые, Персифона там розовая, одна главная, как раз она главная героиня, и ты Персифона они, они центральные персонажи. Гермес там красный, Посейдон зеленый, гера желтая и так далее. То есть, по сути, они, это все должно иметь какой-то смысл. Да, она желтая. Какого, какого она у тебя цвета?
1: Болотно-зеленого или, возможно, серого какого-нибудь дымного. Ну, вот, да. А вот Знаешь, дым,
0: дымчатый что-то такое, у меня тоже какой-то белый или, может быть, ну, не знаю, там, бежевый. Я не
1: знаю, я не читала предание Олимпа» пока, но я отрывками смотрела по обсуждениям нашей Арины Дэм и Артема и Ани, так что, ну, когда-нибудь я дойду. Не, да
0: читай, это, это здорово, я говорю. То Нет, есть это вот... здорово,
1: просто у меня, знаешь, не хватает времени, Итак, так, нужно что-нибудь почитать. Нет, я понимаю, но и просто, знаешь, что грубо
0: говоря, вот другое. если мы говорим про греческую культуру, греческую мифологию ну, да, по культуре, это один, бесплавна. это один из самых таких важных, мне кажется, в наше время проектов, потому что он действительно глубоко окунает себя во всю эту тему, показывает этот мир, созданный заново, с нуля, с какими-то крутыми персонажами, с крутой интерпретацией по цветам, прикольными дизайнами, и очень необычной рисовкой, вот, поэтому, да, если вы еще не читали, не слышали, то очень советую. И еще я могу, вот, пока мы не отошли от темы, э, есть, э, короче, такой классный проект на Ютубе, который никем не спонсирован, насколько я знаю, он называется God's School the Olympian Gods, и это такой фанатский проект от чувака или чувихи, я не знаю, from someone who loves uh, Greek mythology, и они просто создали, вот, как я уже говорил, концепт со школой, они тоже так, эйдж-даунули богов всех до возраста подростков и запустили их тоже в школу, и там тоже прикольные дизайны, прикольные всякие какие-то такие перипетии. Ну, и... это так,
1: не... классненько вообще Да, причем что
0: вообще это делает как раз чуть ли не один человек, поэтому я говорю, я первый раз увидел какой-то, знаешь, пилотный эпизод или анонс этого проекта еще 4 года назад, и с того момента вышло буквально 2 серии, а, нет, ну, не, не 2, 4 серии всего вышло за 4 года, то есть, ну, считай, по серии в год. Грубо говоря, это очень грустно, потому что ну, он реально никем не спонсировал этот проект, хотя было бы очень здорово хотя увидеть он, такой музыку. Ну, мультив. это было бы, да. Это было бы интересно, учитывая я говорю. Ну, я, вот... если
1: честно, первый раз, вот сейчас. Вот, слушаю, я говорю, по а это... О нем
0: почти никто не слышал, поэтому у него неплохие просмотры на Ютубе, то есть там за миллионы переваливает у этих небольших. И серии там по 10-15 минут, они маленькие совсем. И подписчиков всего типа 588 тысяч у человека на этом канале. Поэтому вот загуглите, забейте в Ютубе, называется God School, The Olympian Gods. School, юзерней god school называется очень прикольный проект вот переходя к повседневке а ну, мы что так сильно не сказать? будем
1: углубляться я просто хотела рассказать прикольную историю а, что да, я как-то до сегодняшнего или вчерашнего дня не задумывалась никогда но в общем у меня в районе есть какой-то там спортзал и он или спорткомплекс он называется гелис да а есть такой бог да, это типа это буквально бог солнца и такая а, а, Какое просто. отношение Бог Солнца имеет к спорту?
0: Да, удивительно, что не взяли кого нибудь там Гефеста или что-нибудь
1: ну, там. Ну, кого-нибудь Гераклом бы назвали, ну, бы, ну да. это... Может быть,
0: они такие, знаешь, типа, не будем банальными.
1: Да, это Гелиус, я думаю, Звуч... какое-то какое странное название. Я в детстве всегда ходила такая, да я Гелиус, Сходила к Богу Солнца ну, в гости, ну...
0: Маяшка, ну, ну вообще. Да. На самом деле, в Попсеневке, да, вы тоже абсолютно часто встречаетесь с бифами Древней Греции просто на каждом шагу. Самое банальное, аптеки используют а, у нас, да, вот такой вот символ с чашей и змеями. Во-первых, допустим, если мы вспомним того же самого Перси Джексона, фильм у Гермеса там был посох с этими змеями. Они да. как бы были полуживые, то есть они там оживали при этих что то ему говорили. <полодоколо> Но вообще-то у этого символа тоже есть, знаешь, такая своя история. Это символ древнегреческого доктора, его зовут Асклепий. <свят> вот, э, у него как раз-таки там, я не помню, какой-то был тоже, мне кажется, с этим связанный миф, или это просто была историческая фигура, как раз-таки вот с ним он связан, это был его такой символ, и он просто перекочевал в медицину, да, соответственно, вот как символ исцеления. Не знаю, почему я не, не углубился в эту историю, но вот знаете, что вообще-то это тоже из Древней Греции. Э, дальше, допустим, компания Nike, она названа буквально в честь богини победы Ники. Вот оно, типа, вам Ники, Ники. Конечно, вы не каждый день видите, но на, в интернете на всех показах и так далее, Верса буквально логотип это медуза гаргона тоже медуза гаргона на самом деле такой достаточно не сквозной символ вообще в поп культуре в сейл культуре вообще везде то есть как бы знаешь, в, в маркетинге везде ее да. часто используют как такой очень узнаваемый образ очень классная штука ну а пандора вот пандора это буквально пандора, бренд украшения да, это бренд украшений муж объяснили да. что такое ящик пандоры потом а амазон амазон это буквально амазонки то же самое мне очень интересно понравилась тема с брендом даф да, с брендом. Это да. бренд шоколада, бренд э, мыла и вот, уходовой косметики. Они взяли голубя, потому что голубь это символ Афродиты, богинь, любви, чистоты, да. типа, и всего такого, белый голубь. Ну, есть бренд еще Эрме. Он на, на русском называется почему-то Эрме. Подожди,
1: а по-моему, есть еще бренд Гермес.
0: Вот, я говорю: есть бренд Эрме, который на английском пишется как Эрмес типа, гермес, а, и это и есть, же, скорее как всего, как да, близняш, просто почему-то на русском его все называют Армении, возможно, просто, типа, это у меня такое, знаешь, э, окружение деревеньшин, которое неправильно, но, по-моему, он так произносится как на русском, ну, self-explanatory, да, в честь какого бога мы все понимаем. А еще очень круто, что я узнал, короче, на английском хлопья называется cereal, и это название, короче, пришло от богини Цереры, она вот относится к, типа, Диметрии, вот этим всем богиням плодородия, она отвечает за злаки. И поэтому <laughs> типа «Серера» вышла «Сериал». Вот. Я еще, знаешь, про что могу сказать, э, уже, ну, как бы вот на повседневку это у меня все про бренд. Там на самом деле, если копать-копать, вы еще много чего да, узнаете.
1: Очень много отсылок на самом то, деле.
0: я говорю, это вот что-то, что любят практически все, что чем все увлекаются в детстве, поэтому зачастую бренды говорят такие, блин, какую нам делать концепцию, что нам делать название, если такие, типа, идем в мифы, потому что там, ну, бесконечный источник, типа, знаешь, мы черпаем оттуда постоянно какое-то вдохновение, информацию, что то такое, все юзают эти тропы, сюжеты и так далее, поэтому это логично. А, возвращаясь, вы, знаешь, к чему-то попкультурному явлению, какому-то такому Monster High. не могу не упомянуть, у нас есть отдельный подкаст про это, вы можете послушать, мы там с Ксюшей обсуждали этот феномен, но они, когда только создавались, они, убрали ну, брали самых классических монстров, типа, знаешь, там, и господи, оборотни, извините, Дракула, Франкенштейн, Мумия, Зомби и так далее, а потом, соответственно, как они начали разрастаться, им пришлось... Как-то импровизировать с тем, ну, каких разбавить. монстров брать. И на самом деле, они многих монстров так и не взяли, которых можно было бы взять, но они в итоге разрослись, и до греческой мифологии, в том числе. У них есть сын Медузы Гаргоны, Диус, есть э, дочь Стено, это сестра, как раз таки. Там, их было три сестры вот Гаргоны: э, Стенна, Медуза и кто-то еще. Диус это
1: же буквально самый крутой чел там. Был. Да, он самый это крутой же он чел склеу, в школе. Там, да, он с
0: да, да, вот. Потом была вот Вайперин Гаргон это дочь Стена, то есть, она вот двоюродная сестра, как раз-таки. Потом там была, это, Господи, как ее зовут? позорище, позорище. Вебарелла, она же Вайдона Спайдер, она была дочерью Арахна. Арахна — это тоже миф из э, доминистической да. мифологии, если вы не знаете, это про женщину, которая очень хорошо ткала, и она сказала, то, что типа, я тку лучше всех в этом мире, Афина, беги и ложись в гроб, я тку лучше, чем ты. Она ее короче, вызвала на поединок в ткачестве, и, по-моему, в итоге, конечно же, она проиграла. Я даже
1: не представляю себе поединок в ткачестве.
0: Ну, типа, я не знаю, типа, кто круче. Да, они там, там было прям рассказано, что они ткали, то есть, типа прям благо, что одна отколола вот это, вот другая ткала вот это вот, и я не помню, то ли она реально в итоге казала, что она ткёт, ткёт лучше, и Афина просто разозлилась и превратила ее в паука, то ли она в итоге проиграла по этому поединку, и Афина превратила ее в паука, который вечно сидит, огромный паук такой, и ткёт свою паутину, и все, и не может никак, ниоткуда, никуда ничего сделать. Вот, там есть, соответственно, у дочь. Также там есть дочь Эроса. CAQID, которая сначала была почему-то у нас в Monster High, никто не понимал почему, а потом она перешла в Ever After High mm -hmm. в сказочных персонажей. У нее там был премис с тем, что, короче, Эрос это не ее родной отец, и типа ее подкинули, и на самом деле она там. Ну там прям буквально говорю, что типа она не знает, кто ее родной отец, ее просто буквально кто-то подкинул. И она, типа, такая, знаешь. А, дочь какого-то там какого-то элемента куда-то там кого-то и
1: все да ну Но кстати, она прямая дочь Эрессон. в завершении я тоже хочу сказать я что-то вспомнила про клуб романтики там же тоже была прям отдельная да. история как она называлась я сейчас не помню в общем э, я помню что там был Орес но мы вот сейчас с Артемом перед подкастом сидели и провели Прогоняли. такой ресерч да а почему про Ореса нет мифов Вообще. буквально пишут что он злющая тварь. И что его
0: ненавидят все боги. Его
1: все ненавидят, он любовник Афродиты. И...
0: Вот единственный миф, вот который мы про него... Да, да это, это то, то что, что он... Он, соответственно, Эй. муж. Ой, он <с муж, да. Нет, Гефест и Афродита они в браке. И, короче, Арес был любовником Да, И у них
1: есть два сына: Деймос и Фобос, Ужас и страх. да. И Эрос
0: как раз таки тоже, как бы по сути их общий
1: ребенок. Интересно, Афродита она богиня там любви, и все это понятно. Этот бог войны. И у них рождается ребенок любви. Ну, типа, там смысл
0: в том, что, знаешь, типа, она типа любовь, а он типа страсть бурная такое. И они. Типа вместе смешиваются, и получаются плотские утехи. Вот. То есть, знаешь, дизайн, желание, Ну да, но просто другие вот сыновья
1: вот. типа деймос, Фобос, Супер. Это страх па страха, и ужас, паника, да, ужас. ужас. Да. Ну, это, в общем, ну. Брат... где-то мать
0: преобладает, где-то отец. Я,
1: кста... <с> Я, кстати, немного расстроена, потому что мне Арес как-то всегда Ну не то что нравился, но как-то вот привлекал внимание но к себе. Ну, он интересно, он интересный, но такая темная лошадка на Олимпе. То есть никто про него ничего не знает, особо мифов про него нет вообще.
0: Читайте Перси Джексон, у него там есть целый сиквенс первой части.
1: Вот. Это, он... это, это буквально все. Я думаю, блин, как-то обидно, хотя нет, грустно, всегда моим да. любимчиком был Аид. Да. Да. Не, мои, мои,
0: я говорю, моя любимая была Артемида, я почему-то очень люблю Не, да, женщина Диметру, Артемида, и женщина Артемида, вот. Единственное, что еще могу сказать про мифы, это то, что в музыке очень часто они тоже интерпретируются, то есть Флоренс and the Mission очень любят эту тему, например, на последнем альбоме там очень много у них, там есть песня, которая называется Daffodil, это миф про Нарцисса, есть песня, которая называется Кассандра, про всевидящую девушку, которую никто не верил, она сошла с ума, то есть типа ей Аполлон дал дар все, про провидицы, про но при этом ей никто не верил, то есть она предсказывала буквально будущее, говорила о всех бедах, но ей никто не верил. Вот, э, я уже говорил, у Марины есть с Бокс есть прекрасная девочка Кейли Морку, которая есть песня про Медузу. Ну, в общем, у меня есть отдельная статья с карточками про э, как раз-таки песни в музыку в греческой мифологии. Если а вам будет интересно, я, да, ссылка будет найти, в описании. Мы
1: прикрепим да. ссылку, да, для вашего вот, удобства. Да. Ну и как бы на этом мы закончим. Да. В комментариях вы можете поделиться какими-то своими историями, то есть или как любимыми вам... мифами, допустим. Да, понравилась древнегреческая мифология, или может вам другая понравилась, можете тоже поделиться этим. Да. Любимыми мифами, возможно, вы дополните наш список книг, фильмов да, и музыки. Да, что-то посоветуете. Посоветуйте, мы обязательно все посмотрим. Спасибо, что послушали этот выпуск. Да. И мы с вами скоро увидимся. Снова. Снова. На
0: следующем выпуске, да. Да. До, до новой встречи. Всем с вами пока. был
1: мой близнец Артём Виноградник. И моя
0: близняшка Лерина. Всё, всем Всё пока. Спасибо, всем пока. Увидимся. Нет, мы не успели сказать, подписывайтесь на нас на Яндекс .Музыке обязательно. Это нам очень нужно, нам очень поможет. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, если не подписаны. И, конечно же, наш телеграм-канал Фужер. Мы его активно ведем, выкладываем там классные прикольные статейки да, и всякие следите крутые материалы. За нами,
1: Продолжайте нас поддерживать. Да. Ждите новых выпусков. Да. И Всё раз до встречи.
0: Вам. Спасибо, что дослушали до конца. До новых встреч!